0: Miami
1: has the, the greatest football
0: team. Amigos, llegó la semana definitoria. Toño, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes para el domingo?
1: Mi George, amigos, ¿cómo están? Me siento nervioso, hermano. Tengo mucho miedo, tengo mucho Tengo miedo, tengo miedo. <risa> Sí, este, este es el típico partido que, que nos puede tirar al colapso, como fue la temporada pasada, esa racha de cinco derrotas consecutivas. Y qué, qué curioso cómo puede cambiar el panorama con una derrota, bro. O sea, es, sí. es, es, es cañón, digo, es parte de la NFL, pero estábamos hablando antes del partido de Titanes de que Miami firme por el number one seed, de que tenía, pues sí, un calendario complicado, pero cuatro de los últimos cinco en casa, pierdes hasta de titanes, y parece que nos que estamos obligados a ganar contra Jets, porque si no, híjole, ¿eh?
0: Es que, a ver, Toño, yo creo que, que no es solo la derrota, no es las formas, o sea, se vio un equipo inoperante, eh, estás arriba por 14 y la defensa, sin explicación alguna, te, has, te anotan dos veces con absoluta tranquilidad, un equipo con un novato que no había ganado de visitante, un equipo que aparte te regala dos touchdowns, con dos fumbles adentro de su yarda 20, eh, una línea ofensiva irreconocible, o que por lo menos me recordaba la de los últimos tres años, y no la de esta temporada, eh, un Liam Meikenberg que nos vuelve a recordar que es Liam Meikenberg, y bueno, unos <coughs> equipos especiales que nada más están para darnos corajes.
1: Sí, hermano, no me no, mencionan los equipos especiales, todo iba muy bien. Bueno, no, la verdad no iba todo muy bien, pero sí, fue un, fue un partido en el cual te fuiste arriba en el marcador sin saber cómo. Terminaste perdiéndolo y, hermano, vienen los Jets, partido divisional, en tu casa. Sabemos que los últimos cuatro rivales que nos quedan, Jets en casa, Vaqueros en casa, Baltimore de visita, Bills en casa, en el papel. Este es el más ganable.
0: Así es, Toño, sin duda, y es un partido que ya les ganaste en su casa, que los dominaste, eh, pero bueno, como, como dicen, ¿no? cuando, cuando llueve, llueve y en serio, y la lista de lesionados de Miami también es una lista de nuestros mejores jugadores, de entonces, eh, otra vez, eh, pinta para hacer un, un diciembre negativo, creo que tú y yo lo platicamos en el programa pasado, yo creo que sí se va a dar la vuelta, que Miami va a ganar, que sí vamos a pasar a playoffs, eh, que sí vamos a pasar y tener un partido en casa, por lo menos, pero todo empieza el domingo. sí si, Y te lo dije antes de, de entrar al aire, Toño. Si Miami pierde esta semana, para mí la temporada está acabada.
1: Híjole. No sé si terminada, George, porque sacaste... ella tiene nueve victorias. Que sabemos que con nueve victorias puedes meter a playoff. Pero sí, sí es muy importante el, el por lo menos dar este paso hacia adelante que, que tanto hemos esperado, ¿no? Porque a nivel de roster y de talento ya lo tenemos. A nivel de, de coaches se ha demostrado que que han sabido ganar partidos, así como los pierden, lógicamente, pero también han ganado muchos más. Entonces tú dices, ¿qué, qué falta, no? ¿Qué, ¿Qué piezas necesitas para poder dar ese paso y ese salto de calidad? Yo creo que sin ser eh, tampoco muy eh, encontrar el, el hilo escondido ni, ni haber encontrado el misterio, creo que en estos cuatro partidos, eh, más allá de, de lo que puede ser esta temporada, hay muchos jugadores que, que se van a definir, van a definir su futuro y sus sí. próximos contratos, y yo puedo empezar a hablar de Tua, Totalmente. yo creo que si Tua no demuestra, o no es que no demuestre si no te lleva a por lo menos una victoria en playoff, yo por más de que lo amemos aquí eh, híjole, yo creo que pudieran buscar opciones porque se viene un contrato para Corea, que sabemos que es un contrato choncho y te limita en el cap space en otras posiciones, pero bueno, eso es, estamos hablando de, su, de, de suposiciones, el domingo enfrentamos a los Jets, <risa> hay una cosa, mi George, que a mí me hace sentir seguro y confiado, que te la dije, y es que jugamos otra vez a la una sí. del este en Miami, volvemos a nuestros uniformes blancos, volvemos a este partido donde nadie nos ve, y eso a mí personalmente es lo que me da más tranquilidad, o más certeza que nos puede ir bien.
0: Yo también creo, Toño, que, que regresando a, a, la, a lo cotidiano, para el equipo, que va a estar más tranquilo, eh, como dice nadie nos va a estar viendo, y como sabemos que cuando nadie va a Miami, Miami decide jugar muy, muy bien. Creo que no va a ser un partido fácil. Creo que la carga del equipo es... va a ser notoria. O sea, creo que, creo que el equipo siente presionado. Creo que sienten el ambiente alrededor, las dudas, la forma de perder. Eh, Toño, no sé si viste Hard eh, Knocks eh, esta semana, el, el capítulo de Miami. Pero incluso hay un, un momento donde McDaniel lo regaña eh, durante, durante el entrenamiento que le hizo oigan... A ver, estamos entrenando bien, pero no, no venimos para hacer cosas bien. Venimos para hacer cosas extraordinarias. Y se ve que el equipo estaba muy relajado después de ese partido contra Washington.
1: Sí, pues estuvo esta estadística que me mandaste. O... Sí, sí, fuiste tú quien me la mandó. La derrota contra Águilas viene después de haberle metido 70 broncos y esta derrota viene después de haberle metido 45 a los Commanders. Entonces, evidentemente el equipo se relajó. De hecho, Bradley Chubb lo dijo acabando el juego. Nos relajamos en los últimos minutos. Y está claro que, que no puedes hacer eso en la NFL, y mucho menos en diciembre. Y ahorita estamos en esta etapa del año, hermano, donde el fútbol americano cuenta. Donde ahorita sí, total. los triunfos te catapultan o una derrota te hunde. Donde, es cierto, Miami ha tenido un muy buen arranque. Por eso, siendo fríos, está en una posición cómoda, entre comillas, cómoda. Porque sacas ventaja en tu división. Porque eres el sembrado número dos en la americana. Pero hay que estar conscientes es que tenemos un cierre brutal. Tenemos a los Vaqueros de Dallas, que es un equipo que ahorita está arrasando a quien necesitamos, que tengan otro buen fin de semana, que le ganen sí, a ojalá, Búfalo. Ojalá. Es, si ganas y Búfalo pierde, estás a un partido a una victoria tuya o a una derrota de Bills, de ganar tu división. Eh, visitas Baltimore, que Baltimore, creo yo, hoy en día es el, el rival a vencer en la americana. Totalmente. Y Búfalo, Búfalo que tú y yo sabemos, George, que que si hay un partido que Josh Allen quiere jugar es, es contra nosotros, el sí, desgraciado entonces ¿qué podemos esperar de este partido de Jets? que ya nos enfrentamos en, en aquel Black Friday, hay que recordar que fue un 10-6 ¡Oh! medio, medio raro, porque nos paran en la yarda 2 en un cuarta y gol, en un fade por el amor de Dios, yo creo que esta semana ya tenemos que empezar a utilizar a Chase Claypool en Faith. no podemos tirar todos los fades a chita o sea, es que dejar de
0: tirar fade o sea, hay, hay otras trayectorias. Está la Z que aparte Chita es extraordinario en esa. Eh, puedes correr la bola, puedes hacer un sneak, se la puedes dar a Le puedes hacer un rollout. A lo mejor, no sé, no sé. Puedes
1: correr la bola.
0: Usar otra jugada, no. O sea, no tiene que ser el fade. Yo estábamos viendo contra Titanes y sabes que viene el fade. Creo que todo el estado lo sabía y todo el mundo sabía que iba a Chita. Y, y aún así la mano Magdalena Creo que eso es algo que y tú sabes que soy gran fan de Magdalena, Toño pero algo que me ha preocupado es su terquedad ¿eh? últimamente, es eh, esa ganas de, de jugar más dentro el tiempo, de ser obstinado, de tienes el promedio más alto de, de yardas por acarreo, tienes, eres la ofensiva número 2 en yardas totales por tierra y sin embargo es la ofensiva número 13 en número de acarreos. ¿Por qué no corres más la bola?
1: Exacto, exacto. No lo pudiste haber hecho mejor. Y, y le ha pasado a Mike en en varias ocasiones, ¿no? De que de repente cae en esa, pues yo lo llamaría, vea la lógica, si el juego por tierra te está dando, sí. vea la lógica, manténlo, manténlo. Totalmente. Y, y creo que por ahí podemos empezar esto que va a ser la pelea contra Jets, creo que tenemos que jugar a lo que sabemos jugar, sí. creo que Miami tiene que volver a hacer ese equipo que corre duro la bola, contra Jets normalmente utilizan rápido los hechos porque sabe, sabemos que su línea defensiva es muy buena y como lo comentaste ahorita nuestra línea defensiva está lastimada, lastimada, lastimada. Entonces eh, necesitamos mucho de nuestros corredores. Necesitamos de rápidas tomas de decisiones de Tua. Vamos a ver qué, qué pasa con Tyreek Vamos a ver si ahora Mike tiene algún algo diferente, algún playbook diferente para cuando no esté Tyreek Yo creo que Tyreek va a estar activo en el partido, pero yo no creo que juegue completo el partido. Encima, lo vamos a necesitar en momentos todavía de más apremio que este. Entonces, mi George, eh, creo que Mike tuvo que haber aprendido esta lección, que no es la primera vez que le pasa. Y qué bueno que le pasó ahorita, cuando la temporada todavía está en tus manos y a tu alcance.
0: Totalmente, totalmente. O sea, creo que es una gran experiencia de aprendizaje, sin duda, Toño. Este, y Lo mencionamos también en el programa anterior. Espero que ahora sí estén practicando los dos minutos abajo por tres, abajo por dos, abajo por uno. Eh, espero que se acuerde que tiene otros jugadores en ofensiva, que no tiene que ser toda la ofensiva alrededor de Tyreek. Eh, Jalen Waddle es un extraordinario receptor. Espero que Tua salga fino. O sea, el partido que da Tua viendo la repetición, Toño, fue espantoso. Más allá de la línea ofensiva, fue espantoso. Malas decisiones, malos pases, casi hasta que maten a, a, sus, a, sus jugadores, a Chan, a Waddle, a Ingold. Eh, me urge una ala cerrada, Yo sé, yo sé que yo, yo abogué por Smythe. Yo lo sé, yo lo sé, yo sé, yo me asumo mi responsabilidad.
1: Ahora sí te urge,
0: ahora sí. Has visto el video de, de, de la, de la, de la, de, del pájaro este que agarra uno de sus pollos y lo saca del nido porque no fue lo suficiente, <risa> era el más débil de la camada. Así estoy con Smythe. Ahorita era mi pollo, se, se le da paso a, 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 mejor, a, otro, a otro programa que, que lo adopten allá pero aquí yo ya no puedo defender a Durham Smythe después de los drops, después de los errores en bloqueo, después de la absoluta falta de hacer una jugada. Hazme una jugada que valga por algo, un primero y diez, un bloqueo clave, o sea, algo.
1: Te lo he venido diciendo, George, desde off-season, aquellos que nos han seguido desde el principio saben cómo rogaba por un tirén, saben que moría por Sam Laporta o por Michael Mayer, Estamos viendo que en otros lados... Bueno, Michael, no te caía, pero... Estás viendo lo que están haciendo en otros lados estos muchachos. Ve la ofensiva de 49ers, que es, nosotros tenemos esa escuela. Y necesitas una ala cerrada que atrape. Necesitas también una ala cerrada. Entiendo. Número uno es bloqueo. Pero también te tiene que marcar diferencia. Y, y lo vimos ahorita. Si ya no fue Tariq, se le cerró el cacahuate. Ahora, sí. tenemos una herramienta que hace un par de años se pronosticaba que podía ser uno de los mejores receptores de la liga, y lo tenemos guardadito aquí en el equipo, allá por debajo, debajo de, del agua, llamado Chase Claypool, que yo espero que se acuerden y espero que el señor Claypool también esté consciente que si ahorita en Miami no levanta su carrera, se acabó, se acabó su carrera en la NFL, Totalmente. porque en Chicago fue un desastre, lo agarra Miami a un precio regalado y sabemos que si no es ahorita, se la acaba, entonces yo necesito también ver un, un rol a Chase Claypool y un Chase Claypool con coraje, un Chase Claypool con ganas de ganarse un contrato, de ganarse un lugar, Totalmente. y decir, ¿saben qué? Yo estoy aquí. O sea, Cedric Wilson, podrás decirme lo que quieras, yo te debatí y te discutí todo el offseason, Cedric se ha ganado su lugar. Cedric cada que está aquí, tiene una o dos jugadas por partido que tú dices, ¡qué bueno que tengo a Cedric! Totalmente ¡Qué bien. bueno que... El, el partido pasado, es más, hubo un punto cuando, cuando ya estuvo Terry donde Cedric parecía que era la opción número uno siempre túa fuera sí. El confiable. Y Cedric respondía. Hay que recordarnos que tenemos a Braxton Berrios, un jugador que, que es muy explosivo, que también te puede dar muchas cosas. River Craycraft que te puede jugar un engaño de bloqueo y atrapar. Y por supuesto tu pick de primera ronda en Jalen Waddle, que es un receptor muy elusivo. Entonces <ríe> creo que Mike cayó en esa obsesión de ver al primer receptor en la historia ganar un MVP sí. Y se olvidó que no solamente con ese, esa visión vas a poder ser campeón o vas a poder llegar a tus objetivos, ¿no? Entonces yo espero que esta semana haya sido una llamada de atención, unas cachetadas de parte de toda la NFL. Decir, a ver, señores, está muy fregón que seamos la, la ofensiva número uno en esto, en, en yardas por tierra, en yardas aéreas. Está muy fregón tú a que tengas un pase rating eh, extraordinario. Tariq, vamos por las 2.000, pero... Al final el Super Bowl es más grande que cualquier récord. Entonces. Totalmente. Los equipos te estudian y Jets sabemos que no solo te ha estudiado, ya jugó en contra. Y sabemos que Jets va a salir a querer aguarte la fiesta, a querer destrozarte y a querer jugar un partido en el cual sea sucio.
0: Totalmente, totalmente, Toño. Y algo que no has platicado, y bueno, ahorita te, te pregunto eso y, y me lleva a las la siguiente secciones. El partido pasado contra Jets, jugamos contra Tim Boyle, un coreback que no es móvil para nada. Eh, tiene la, la agilidad eh, de un cono en, en esa bolsa.
1: De Matt en Jones.
0: También, justo muy parecido, pero es peor este, Tim Boyle.
1: Es... Ah, ok, ok, es este... que pensé que, que era Tom Brady el nuevo Tom Brady como No me critiques a mí Mac Jones porque yo,
0: yo espero que le den un contrato por vida, Toño, no me lo sales no me sales a Mac, <ríe> yo de vez, espero que la última acción de Belichick como Patriota sea darle un contrato de 10 años <ríe> y 250 millones de dólares a Mac Jones de vez, puede ser de todo pero bueno eh, pero Toño, esta semana es contra Zach Wilson que es un coreback móvil, no es fuerte pero es, es elusivo ahí atrás Will Levis nos hizo daño saliendo de la bolsa, nos hizo daño con los rollouts y aquí llego a la pregunta, Toño. ¿Para ti cuáles son a la defensa las dos claves para que me gane este partido?
1: Pues es que, siendo sinceros, que Corvac Móvil no le ha hecho daño a Miami. O sea, eso es, es una realidad a través de los años. vamos lo contra sabido. la mar, ¿eh?
0: Contra la mar en dos semanas, ¿eh?
1: Ay, y luego contra Dakota. Sí. Y luego contra Josh. ¿Cómo podemos pararlos? A ver, número uno, tienes que limitar, o sea, por aire. Ese partido pasado es increíble. Tú sabías que su única arma aérea era de Andre Hopkins, y lo dejaste. Le dabas espacio. O sea, necesito ahorita que tenga Cedric Wilson dos encima. Necesito que tenga un man-to-man -man de ex o de, o de Jalen, con apoyo de, de algún linebacker para zona corta o del safety para, para pase profundo. ¿no? Es cierto, Zach sí. o sea, Wilson es un coreback que, que viene, viene de ser el jugador ofensivo de la, de la Americana esta semana, sí. donde viene a dar su mejor partido, pues probablemente llegue con cierta confianza. Eh, va a ser muy importante limitar a Garrett Wilson, que ya lo hiciste. Y hay que estar conscientes que tienen dos, dos buenos corredores. ¿Qué, le, qué les juegan contra? Pues bueno, sabemos que su línea ofensiva es muy mala, que Zach Wilson es un coreback que quiere improvisar y que quiere hacer cosas extrañas. Es ahí donde muchos me argumentan, pero yo les digo: no lo es todo un brazo potente. No lo es todo unas piernas rápidas y no lo es todo un cuerpo grande, ¿no? Al final el día ser es mucho más que eso. Y creo que Zach Wilson tiene todas las herramientas. Tú lo defendiste y tú pensabas que iba a ser un dolor de cabeza por no sé cuántos años con los Jets. Yo te dije, a mí no me gusta nada porque yo no lo veo un buen corback Pues bueno, lo ha mostrado y creo que Zach Wilson tienes que obligarlo a, a improvisar, a, a que haga esas cosas fuera de lo que manda una jugada. Que para empezar las jugadas que las manda su precioso coordinador ofensivo Nathaniel Hackett. Sí, sí, la sí, mejor compadre, decisión no. que los jets, sí, sí, tuvieron su sí. mejor sí, 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 de Grossman
0: Totalmente. Este señor
1: se encarga también de ponerlo en una encrucijada. Entonces, creo que tienes que que a que que esos pases que a que pases esos pases donde ya no está la jugada, creo que el tío Vic lo puede hacer muy bien. Y limitar, por supuesto, la carrera de sí, sí, no mucho pase screen, mucho pase screen. Es cosa de saber leerla. Hay un, si hay un jugador, hermano, en este equipo que siempre se mantiene en un gran nivel, siempre te da una buena jugada. Gana su piedra, o sea, ¿eh? sabemos que nuestro muchacho, el muchacho número uno de este podcast, el primero que fue adoptado, Zach Sealer. y me da mucha confianza lo bien que está jugando en defensiva. Entonces, yo creo que ese matchup ofensiva Jets, defensa Miami en el papel, tenemos que jugarlo, eh, se, se va a ganar fácil.
0: Estoy Ahora,
1: Mira,
0: eh, eh, Toño, yo ahí, ahí diría que en teoría la defensa debe poder parar esta ofensiva de los Jets, que sigue siendo malísima, ¿eh? o sea, más allá del partido más o menos decente que ganó la semana pasada, sigue siendo una ofensiva mala, que nuestra defensa debería dominar. Sí. Pero a mí lo que me preocupa, Toño, y tú, tú dime cómo afecta eso, es la inercia que traes como defensiva de las últimas dos series, la inercia que traes como equipo. ¿Eso cómo te afecta mentalmente en un partido así?
1: Yo creo que no, porque ellos lo van a ver como un accidente. Lo van a ver porque ellos saben que se relajaron. Ellos saben que se dieron yardas. Siendo sinceros, la, nuestra defensa, todo el partido estuvo en un gran nivel. O sea, la realidad es que te convertían terceras y largo porque encontraban a TJ Spears o porque Will levis salía, salía de la bolsa, ¿no? Entonces, yo creo que la defensa se ha mantenido haciendo las cosas bien. Yo creo que lo, lo dice, ¿no? Y... ¿Y qué bueno que pasa? Yo me preocuparía más por la ofensiva no que la defensiva. Pero, tocando el punto de la defensa es, ¿nos pasó este accidente? No vamos a volver a dejar nunca que una ventaja de 14 puntos se nos vaya. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Pues bueno, señores, no defensas preventivas, no regales yardas que no tienes que regalar. No
0: metas a suplentes. No, tengas... no metas a suplentes no metas si no suplentes. O
1: sea... a, a, Aunque bueno, esta semana vamos a ver quién juega de safety Yo no estoy muy seguro que llegue llevón Brandon Jones, a mí no me ha encantado en cobertura. De bueno, Shawn, a ver, no va a estar.
0: A ver, Brandon Jones ha lastimado más a jugadores de Miami que las tacleas que tiene completas, Toño. O sea, Jerome Baker... Sí. Yo no había visto el video porque no, 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 había visto, no había visto esa repetición. Lo vi esta semana en Hard sí, Knocks. Sí, sí, sí. O sea, Brandon Jones llega a pegarle a Jerome Baker sin necesidad alguna, sin que haya un tribal de por medio, llega a atropellar a su
1: propio compañero. Sí, no, no, no. Infame. Totalmente. Sí, qué desastre. O no sé si en, si en algún punto... Metamos a, a Jalen Ramsey de, de, de safety y te juegue por un lado Kohu, por otro lado Xavier. Oye, Toño, <risa> no había no no un novato.
0: No te a justo no tenemos un novato de segunda ronda muy bueno, que juega bien y que no lo meten. que
1: tomaste en segunda ronda. Fue tu Además, pick más alto. Y, y no lo hemos visto más que en equipos especiales. Entonces, yo creo que tiene que llegar a algún punto donde él juegue. Y yo creo que Jalen Ramsey también puede ser un una gran labor como safety, ¿no? Que lo dejes como jugador híbrido.
0: Totalmente. O
1: sea, tú bájame la caja cuando quieras, tú cúbreme por afuera, de repente agarra alguna ruta, o sea, que, que sea un comodín en tu defensa. Sí, totalmente. Pero bueno, ese matchup, yo creo que tanto a ti como a mí, como a la gran parte de aficionados de Dolphin, sabemos que, que nos pueden convertir ciertas dos, tres jugadas, pero es un matchup que en teoría se tiene que ganar. A mí me preocupa el otro. La ofensiva. Nuestra ofensiva contra la defensiva de Jets, porque la defensiva de Jets viene completa, viene de a este novato sensación que todos tienen enamorado, que sigue CJ Stroud, lo limitó a 90 yardas. Sí. Los ha, los ha coleccionado. Y que, siendo sinceros, el único, el único equipo que le pudo hacer puntos tranquilamente fuimos nosotros, donde Tua tuvo un gran partido, donde la ofensiva tuvo un gran partido. Entonces, mi George, ahora yo te pregunto a ti, en este match of ofensiva Dolphins defensiva Jets qué ventajas ves para nosotros y qué situaciones tú ves complicadas también para el equipo
0: mira Toño, eh, nos queda poco tiempo voy a, voy a resumirlo muy sencillo, creo que si y tú lo mencionaste muy bien, si Miami juega a sus fortalezas si dejamos de pretender que somos un Texas Tech Air Raids ofensiva si jugamos a correr la bola y a lanzar cuando tenemos que lanzar o cuando la defensa nos da la oportunidad de lanzar Miami debe de ganar. Pero, si tenía a Tyreek al 70%, ¿quieres que Tyreek recupere las yardas que no alcanzó la semana pasada para llegar a 2.000 yardas esta semana? Estamos perdidos. Correcto. Para mí la clave es que la línea ofensiva, que parece que va a ser, o, o, depende lo que, de lo que pase con Terran, pero parece que va a ser terrón eh, Liam quién sabe si juega, a lo mejor tenemos un centro nuevo que llegó al equipo esta semana. Eh, no tienes a tus guardias titulares si hay a Wynn ya olvídense <risa> van a estar eh, Cotton y Rob Jones en, realmente tu único titular seguro es Austin Jackson sí. eh, que Austin ha sufrido la ausencia de Robert Hunt, se ha notado muchísimo sí. pero, pero creo que si la, sí, línea sí. si la línea ofensiva le permite a Tua plantarse no te pido más que se pueda plantar sí. creo que Miami podría ganar el partido con cierta comodidad pero si nos entran por el hueco a jugada así jugada también Va a ser un partido espantoso. Eh, y Toño, no sé, yo, yo, yo iría bajas este partido, no sé si estás de acuerdo conmigo.
1: Puede ser bajas, eh, pero yo te voy a decir la clave para mí de, de nuestra ofensiva. Y, y yo creo que voy a sorprender a varios. La clave es Ale Kingol Porque lo vas a mandar a, a ciertos bloqueos donde tú sabes que tu centro puede ser eh, derrotado y vas a tener hombre extra, ¿no? Y vas sí. a dejar que Wahl corra su ruta, que Berrios corra su ruta que la corra Cedric Wilson, necesita Sale Kingold. Va, él va a ser el comodín, así como lo es Jalen del otro lado, para mí Sale Kingold y este partido va a depender mucho de él. Yo espero mucho pase eh, bobble hacia afuera, mucho pase burbuja, muchos slam rápido, ciertos, ciertas eh, corridas hacia afuera, dependiendo de lo que te regala la defensa, pero para mí la clave se llama Ale Kingold y necesitas seguir su bloqueo, necesitas darle balón. Uh, Tienes en él un jugador que puede ser, eh, como lo dije, un comodín, un engaño. Nadie espera que Alec la agarre, pues bueno, dásela, ¿no? Lo que hace Shushik en, en 49ers. Totalmente,
0: digo, lo vimos un poquito la semana pasada, por fin un pase a Alec Ingold. Por fin. ¿Sabes qué me encantaría, Toño, en tercera y uno en cuarto? Uno, en, en primera y gol, desde la tres. ¿Sabes qué me encantaría a mí? Que le den la pelota a Alec Ingold. Una directa. Claro. O sea, ¿qué, ¿qué te cuesta? Una, Mike, una. Intentas 48 Fates y te sale una y no le puedes dar el fullback una vez. O sea, por Dios. O que corran,
1: que corran que corran, detrás de él. Que sigan su bloqueo. No les pido más. No les pido mucho. Es, es nuestro jugador ofensivo más regular, más constante. Nuestro MVP, nuestro Walter Payton Man of the Year. Sí, total. Hay que seguirlo. Ese señor es la clave ofensivamente. Y bueno, mi George, sabemos que nos queda poco tiempo y, y, y yo quiero empezar este, este tiempo de predicciones, mi George. Quiero escuchar, ¿qué tienes? Tu corazón, del fin que
0: dice? Mira, Toño, la verdad es que yo creo que gana Miami, creo que va a ganar Miami, pero va a ser un partido 20-20-12, yo creo. Y digo 20 porque estoy seguro que cierta unidad va a fallar en punto extra, porque nada más les gusta hacerme enojar,
1: Toño. <risa> no nomás a ti, a todos, bro. O sea, para eso existen para eso existe. Sí, sí, si no, no estaríamos a gusto. Si no, si no, no existiría este podcast, ¿no? Entonces, sí. fíjate que yo coincido contigo, George. Yo coincido. Eh, creo que este partido se va a ganar eh, 21 a, a 13. Yo creo que va a ser un partido donde vamos a ganar por 7 o por 8 puntos eh, sufrido, ¿sí? Donde la clave del partido va a estar en una jugada defensiva.
0: Yo coincido, coincido. Yo lo que lo que quiero ver, Toño, es ver a un Tua y a un McDaniel conectados otra vez, enchufados, no improvisando, no apanicados, no una ofensiva <coughs> desconectada. O sea, yo quiero que el equipo reaccione como Filadelfia reaccionó después de su derrota contra Viet contra nosotros, que nos hicieron pagar los platos rotos. Yo espero que hagamos lo mismo esta semana.
1: Yo lo que espero, y voy a ponerle este reto a Tua, tú sabes que, que lo amo, que es el coreback que siempre quise desde colegial, eh, fui el más feliz cuando lo agarramos y sabía que estábamos agarrando a aquel hawaiano que volvió loco a Alabama, que le dio el campeonato nacional y que los llevó a otro después yo necesito que se ponga la capa de Batman y que ese señor sea quien nos lleve a playoff, necesito que túa y le voy a poner cuatro partidos donde tenga por lo menos una jugada, donde te marque la diferencia a favor de este equipo, lo vimos contra Chargers en ese último drive lo hemos visto en partidos pasados. Hemos visto pases donde realmente lo necesitamos y viene esta conexión. Necesito, si tú quiere ganarse ese contrato, Choncho, si a quiere ser el coreback de estos delfines por buen tiempo, ese es el momento, mi George, porque ya no va a tener otra. Próximo año tiene su quinto año y se acabó su contrato.
0: Totalmente, Toño.
1: ¿A dónde te va a llevar Tua? Y, y, y la verdad le estoy dando muchas vueltas, por algo también los Ravens tardaron, tardaron mucho en la extensión con, con Lamar. Totalmente. Lamar no ha hecho nada en playoff, no ha hecho nada en playoff. Entonces, yo le voy a poner este rato a Tua. Vamos a ver si, si nuestro querido zurdo hawaiano, príncipe samoano, es capaz de meternos a playoff y hacernos ganar la división desde Chad Pennington.
0: Me encanta, Toño. Y bueno, pues eso es lo que estaremos viendo este domingo. Amigos del fines, llegamos al fin de este programa. Toño, fins up
1: y nosotros hicimos, hicimos nuestra chamba eh aquí está el podcast totalmente aquí está el podcast este partido se tiene que ganar más que por todo lo que hicimos porque hicimos esta semana dos podcasts Miami has the Dolphins, the greatest football team.